0: Dobry wieczór Państwu. To jest Katarzis, czyli audycja moja autorska. Ja nazywam się Radosław Gruca, a jesteśmy wszyscy widzami, widzkami, słuchaczami i słuchaczkami, a przede wszystkim resetariankami i resetarianami, czyli widzami Resetu Obywatelskiego. Dobry wieczór wszystkim. Cieszę się, że mimo przedświątecznych <śmiech> przygotowań znaleźliście czas żeby ze mną tutaj być. Drodzy Państwo, Małgo Bille, Pan Mosi, Bożena, Doroto Chaińska, Adrianie Jasiński. serdecznie Olo, Ludwinio, bardzo Was serdecznie wszystkich pozdrawiam, jakoś dzisiaj tak żeńsko. Zapraszam, zapraszam wszystkich, żeby do nas dołączali. Dzisiaj program specyficzny, bym powiedział. Mianowicie postanowiłem odpowiedzieć na różne wasze wątpliwości i trochę podsumować kwestię sensowności walki o Kościół. E, to będzie myślę bardzo ciekawa dla was rozmowa. <śmiech> Wiem, że wielu z was czeka na ostateczne wnioski z mojej strony. Jeszcze drodzy moi chyba nie jest to ten czas, ale jest on bardzo nieodległy. Myślę, że w założeniu ma to być jedna z takich audycji, które już będą zamykać dla mnie, osobiście dla mnie, tematy kościelne. Tematy kościelne, do których podchodziłem z perspektywy i z punktu widzenia osoby, która wierzy mimo wszystko i rozumie Kościół inaczej niż pewną hierarchię. <śmiech> Mówiłem o tym wielokrotnie. Na szczęście wielu z Was jest tutaj ze mną nie po raz pierwszy, więc mniej więcej wiecie, jakie były moje perypetie z Kościołem. Po co napisałem książkę Hipokryzja. Wiele rzeczy udało się osiągnąć dzięki temu, że ta książka się pojawiła, więc spełniła swoją rolę. Chodzi mi o książkę Hipokryzja, która ukazała się już Niemal dwa lata temu i jeżeli jeszcze nie wiecie to tą książkę napisałem po to, żeby historia Andrzeja Dymera, człowieka, który przebierał się za księdza przez lat 30 chyba, ze Szczecina, pedofila, wyjątkowego, wyjątkowo przebiegłą osobę i też wpływową ze względu na to, że był bardzo skuteczny w pozyskiwaniu pieniędzy to napisałem hipokryzję, żeby ta historia nie została gdzieś tam zagrzebana i okazało się, że było warto, bo, bo ubiegłoroczne śledztwo między innymi okopres, w którym pisałem przez ponad rok razem z Danielem Flisem. napisaliśmy cykl tekstów. Uważam, że to była bardzo wartościowa publikacja. Oczywiście też teksty napisał Zbigniew Nosowski, który zebrał dość dużo nagród za ten cykl. Bardzo obfity cykl publikowany na jego stronie Znak, kwartalnik Znak. To była duża praca. Myślę, że było warto ją wykonać. Niemniej jednak Trzeba mieć więź, Boże, znak. Co ja powiedziałem? Przepraszam, widzicie. No to mogę się przyznać, że właśnie siedzę na kwarantannie, drodzy Państwo. Powinienem być zupełnie gdzie indziej. Mam nadzieję, że jednak znowu uda mi się yy, po raz drugi yy, uniknąć zakażenia yy, Omikronem, COVID-em, czy y, generalnie Francą COVID-ową. Nosowski Zbigniew, więź, redaktor naczelny, wieloletni. Tam na więź.pl możecie przeczytać teksty w cyklu najdłuższy. Nie, przepraszam. Zaraz sobie przypomnę. Generalnie, jeżeli wpiszecie w Google'ach Nasowski i Dymer, to będziecie mieli wiele, <śmiech> wiele lektury. Warto to sobie odświeżyć, bo z tego, co wiem, jeden efekt może być spektakularny tej historii. <śmiech> I ponieważ to będzie program intymny dla mnie, bo będę się z Wami dzielił moimi emocjami, przeczekamy i prosimy o przeczekanie. Podpowiada, podpowiada mi tutaj gość, tak się nazywa pierwszy tekst z tego cyklu. Drodzy Państwo, przypomnimy sobie historię Demera, bo ona mnie przyciągnęła do tej walki o Kościół a może też trochę taka wrodzona przekora, którą mam. <śmiech> Będziemy o tym rozmawiać przez pierwszą godzinę. Wybrałem gości, których uznaję w pewien sposób za moich braci w wierze na pewno. Braci, którzy towarzyszyli mi przy różnych rozterkach, które miałem przy pracach nad kościelnymi tematami. A jak... A jak wiecie, drodzy Państwo, trochę tych tematów zrealizowałem i to będzie takie dzisiejsze podsumowanie pracy mojej, ale też pracy wielu ludzi, którzy mogą dzisiaj czuć się no właśnie sami sobie odpowiedzieć, jak można się czuć po tym, jak napisało się uznam, że jesteśmy taką drużyną pierścienia, ci, którzy piszą o w patologiach kościelnych, jeżeli napisało się kilkadziesiąt tekstów, nie wiem czy już nie kilkaset, a zmiany są symboliczne. To eufemizm, drodzy Państwo. Nie symboliczne, po prostu zmian nie ma realnych. Znaczy, dlatego drodzy Państwo, powiedzą o tym osoby, które pierwsze uważam za wiarygodne, które nigdy mnie nie zawiodły które były ze mną, a ja z nimi w staraniach o to, żeby kościół i w ogóle wizerunek też kości ludzi wierzących był inny, bo to też jakby zapomina się o tym, ale tak naprawdę afery pedofilskie położyły się z jednej strony oczywiście na hierarchach, to jest dla mnie największym i najważniejszym wątkiem w tych wszystkich rzeczach, bo to oni stworzyli system tuszowania skandali. A po to między innymi starałem się przez te dwa ostatnie lata pisać o pedofilii z perspektywy osoby, która jest wierząca, bo bolało mnie to, że dość łatwo wszystkim przychodzi mówienie o tym, że to jest, że bycie osobą wierzącą hmm, sprawia, że katolicy są współwinni temu, co się działo w kościele, jeśli chodzi o pedofilię, jeśli chodzi o przestępstwa seksualne itd. tak Z tym będę się nie zgadzał. Nie tylko dlatego, że jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej. Moimi gośćmi na początek będą Robert Fidura, znany też wcześniej jako Wiktor Porycki. Człowiek bardzo ważny dla mnie w tym zakresie. Człowiek, któremu Zaufałem i tego nie żałuję. I człowiek, który starał się od środka pomagać, nieumarłym, tak mówi o ofiarach skrzywdzonych Robert, którego też znacie, który też wystąpił parę razy w bardzo poruszających rozmowach, między innymi w nie, który też ma ważne osiągnięcia w zakresie ujawniania patologii. i Pozdrawiam serdecznie autora filmu, z kolei najdłuższy proces kościoła. Sebastian Wasilewski, już nie pracuje dzisiaj w TVN-ie, ale przepraszam, czytam komentarze. <śmiech> I przeczytałem Mirosławę Walkiewicz Prawicowcy mają coś z rycerza. Myślnik zakuty łeb. Ojej, drodzy Państwo, Małgo Bile pisze, panie Radku, aby uleczyć pańską duszę, proszę przeczytać ostatnią książkę profesora Bartosia. Wyleczy się pan. Nie przeczytałem jeszcze, rzeczywiście bałem się, że będziemy mówić o będziemy mówić o Gomorze, którą napisali profesor Obirek i Artur Nowak, a tym już parę razy rozmawialiśmy na antenie i akurat nie będę do tego wracał drugim gościem będzie Roman Miotkę, także człowiek, którego uważam za brata w tej walce i jego, jego stanowisko będzie tutaj myślę, że dla mnie kluczowe, bo jest dla mnie też trochę punktem odniesienia bo my poznaliśmy się dwa lata temu powiedzieliśmy sobie że tak nie może być że jest więcej ludzi, którzy tak uważają i że trzeba coś zrobić, żeby był jasny sygnał od środka, nie tylko od zewnątrz. Mówię o tym dzisiaj bardzo hasłowo, mówiłem o tym wielokrotnie, ale generalnie uważałem, że nie da się wprowadzić żadnych zmian, jeżeli będą o nie walczyły osoby świeckie, nie świeckie, tylko niewierzące, mówiąc wprost, deklarujące się jako niewierzące, bo bardzo łatwo było je wrzucać do wora pod tytułem Wrogowie kościoła, tacy zażarci wrogowie, co gdzieś tam podszyte było dodatkowym pojęciem, czyli wrogowie, wściekle nienawidzący kościół, mimo że dla samej zasady, mimo że kościół jest wspaniały. Bardzo upraszczam, ale mam trochę, to trochę mi się już ulało i ulewa. Drodzy Państwo, widzę, że nasi pierwsi goście są. Ja tylko zapowiem, że w drugiej godzinie porozmawiamy o drugiej rzeczy, która mi najbardziej bolała w tym roku. Dziś też nagrywałem się w podcaście, który Wam polecam Miki Długosz, dziennikarki News i ona mnie na koniec zapytała właśnie, co mnie najbardziej, jakie mam życzenia na nadchodzący na rok. Będę Wam życzył na koniec. I powiem, że przyznaję się, że jednym z moich życzeń jest to, żeby osoby, które doprowadziły do tego, że pandemia zbiera tak wielkie żniwo, odpowiedziały za to. I to nie chodzi o zemstę. Nawet nie chodzi o jakąś elementarną sprawiedliwość. Chodzi przede wszystkim o to, żeby to się nigdy więcej nie przydarzyło. Chociaż oczywiście sprawiedliwość powinna się drodzy Państwo jak to się mówi? Sprawiedliwość powinna zatriumfować, tak to powiem. Drodzy Państwo, więc pierwsi goście już przedstawieni, a w drugiej części, właśnie nawiązując do tego, o czym powiedziałem, jeśli chodzi o pandemię, będziemy rozmawiać najpierw z moim drogim kolegą Kornelem Wawrzyniakiem, który właśnie popełnił istotny tekst o Amantadynie w przeglądzie. Polecam wszystkim i opowie nam o tym, jak pracował nad tym tekstem i co myśli. Amantadyna to jest szczególnie dla ludzi sceptycznych wobec szczepionek złoty lek, który ich zdaniem powoduje, że o COVID-zie powinniśmy mówić jako przeziębienie. Hasłowo to mówię więcej, opowie Kornel, a na koniec rzetelna, zaangażowana i zorientowana świetnie Karolina Kowalska z Rzeczpospolitej o rekordzie dzisiejszych zgonów i paru innych kwestiach około zdrowotnych. Nie przedłużajmy. Pięć minut dłużej gadałem niż zakładałem. W związku z czym teraz, drodzy Państwo, zapraszam moich serdecznych, moich, moich gości. Dobry, dobry wieczór. Dobry Robert wieczór, Fidura. Panu. Robert Fidura po mojej Cześć. Prawej, lewej, już. wiecie, Nie wiem, jak wy widzicie to. Robert Fidura widzicie i Roman Miotkę prosto z Gdyni, drugi nasz gość. Robert pierwotnie był przedstawiany jako członek Rady Fundacji Świętego Józefa, ale to już jest dawno i nieprawda. A, tak, a Roman Miotkę, jak powiedziałem, mój brat z Gdyni, który starał się. I moim zdaniem skutecznie się starał y, doprowadzić do tego, żeby y, Leszek Sławój-Głódź, arcybiskup, y, był przedstawiony w odpowiednim świetle i nie cieszył się bezkarnością kompletną. Ale jak, jak można to podsumować, porozmawiamy właśnie o tym już za chwilę. A moje pierwsze pytanie skieruję do... Y, Roberta, Robercie drogi, chciałem Cię spytać, jak Ty się czujesz, Ty żyjesz tymi wszystkimi tematami na co dzień? Roman już nie, to też jest ważne, bo też to jest dla mnie jakimś tam kierunkowskazem, o którym pewnie na koniec powiem. Żyjesz tymi tematami, bomba wybuchła razem z filmem Sekielskich, dawno temu, to już ponad dwa lata chyba, i gdzie my jesteśmy na dzień dzisiaj, na, na dziś, w, tej, w tych naszych staraniach? Bo widzimy, że Polacy są tym narodem, który najszybciej się laicyzuje ze wszystkich europejskich. Oczywiście mamy taki poziom, że jest to wciąż jesteśmy bardzo katolickim narodem, niemniej jednak widać ten odwrót na wszystkich frontach, w seminariach, na lekcjach religii, na które nie chcą chodzić dzieci, kościoła, które postoszają i tak w liczbie apostazji, która rośnie jakoś um, niezwykle, no to jest katastrofa i ja powiem szczerze, ja już nie bardzo mam siłę w to, żeby wierzyć, że cokolwiek można zmienić, już nie bardzo mam siłę, żeby się mamić nadzieją, że przyjdzie jakiś szeryf, na przykład prymas i weźmie to towarzystwo za pysk i e, doprowadzi do tego, żeby po pierwsze zmienić ten patologiczny system, a po drugie wyjść ofiarom naprzeciw. Ja do dzisiaj nie doczekałem się żadnego, przepraszam, nawet dla bohaterów filmu braci Sekielskich pierwszego i drugiego. Mówię, drugi to bracia Pankowiakowie. To jest w ogóle skandaliczna historia. Ukarany już zmarły zresztą biskup Edward Janiak a przepraszam, jak nie było tak nie ma. Robert, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? Ty odszedłeś z fundacji po tym jak obejrzałeś film, zresztą znałeś te ustalenia, ale jak się oglądało ten film, Sebastian Wasilewski zrobił no, wspaniałą rzecz, znaczy to, to, to jest w ogóle dzieło, to nie jest taki sobie filmik telewizyjny, to jest coś i to wtedy się w tobie ulało i powiedziałeś, że odchodzisz Zresztą bardzo w dobrym stylu, bo napisałeś maila wcześniej, nie robiłeś z tego jakiejś tam sensacji. No i twoje wyznanie wtedy poruszyło bardzo wielu i byłeś bardzo często powtarzany na antenie. Minął rok. Czy w ogóle jest jakakolwiek szansa na to, żeby tę instytucję, która jednak odgrywa bardzo ważne... Yy bardzo ważną rolę nie tylko w życiu politycznym i społecznym, narzucając agendę, tematy, ale także w życiu bardzo wielu ludzi, którzy jednak w swoich małych ojczyznach, tak to nazwijmy, Kościół jest dla nich dość, nie dość, jest dla nich bardzo ważny. A z drugiej strony mamy wielkie bagno. Czy to bagno jakkolwiek można osuszyć, Robercie?
1: Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Nie, nic takiego się nie wydarzy. Zresztą to nie jest, jeśli można tak to powiedzieć, to nie jest tylko problem Kościoła Polskiego, ale to jest w ogóle problem Kościoła Uniwersalnego, całego Kościoła Rzymskokatolickiego. To się nie, no ale chwili... Robert,
0: nie, nie, Robert, no ty nie jesteś hmm. człowiekiem, który, który um, przebiera w słowach i nie trzeba ciebie absolutnie, raczej trzeba ciebie stopować niż namawiać do twardych wypowiedzi. Tak. Ale nie mówmy o tym, nie mówmy o tym, że to jest problem Kościoła, bo to jest takie wygodne...
1: Nie o to chodzi, Radku. Ja wcale nie mam zamiaru tu nikogo usprawiedliwiać, chcę tylko pokazać pewną... E... Dwoistość dróg, ja bym to nazwał w ten sposób. Jeżeli popatrzysz na kościół francuski chociażby, czy kościół amerykański wcześniej już, czy kościół irlandzki, oni mają za sobą to tąpnięcie ostre. Oni mają za sobą, jak w przypadku kościoła irlandzkiego, no praktycznie puste kościoły. Natomiast u nas tak naprawdę biskupi tego nie widzą. Im się wydaje, że specjalnie nic się nie dzieje, bo mają dodatkowe usprawiedliwienie samych siebie, polegające na tym, że zawsze mogą wmawiać sobie i innym, no ale mamy koronawirusa, dlatego nie ma ludzi w kościołach, no bo są obostrzenia, są restrykcje, no to nic dziwnego, że pusto. No nie zupełnie to tak działa. Ci ludzie tam nie przychodzą tylko dlatego, że boją się koronawirusa, Omikrona czy jakąś tam inną innej wersji tego wirusa. Nie przychodzą tam dlatego, że nie czują, bardzo często przynajmniej tak jest, nie, inaczej, czują, że to już przestało być ich miejsce. Czują się odrzuceni przez Kościół. Według mnie bardzo dużym błędem też w patrzeniu przez hierarchię na to, co się dzieje, jest takie patrzenie, że no no co, no nie chciał, to nie przychodzi, no odszedł. Ale nie ma refleksji, no ale zaraz, no, chodził i nagle co się stało, że przestał. Oni nie widzą tego, starają się nie widzieć, nie wiem, tego naprawdę nie wiem, nie widzą tego, że jeżeli ja idę do kościoła na liturgię, to chcę jakiejś więzi, chcę modlitwy, a nie polityki. Nie chcę namawiania do głosowania na konkretną partię, co się niejednokrotnie wcześniej zdarzało przy okazji różnych wyborów. Ja chcę wspólnoty kościoła, a nie wspólnoty politycznej, bo jeżeli mam ochotę na wspólnotę polityczną, to się zapisuje do partii politycznej albo włączam sobie jakąś stację telewizyjną, ją oglądam, prawda? I wiem, co tam, która, która na co namawia. Im się tutaj sporo rzeczy pomyliło. Czy jest szansa, że Kościół Polski się otrząśnie i wyjdzie? Nie. Według mnie o własnych siłach Kościół Polski nie jest w stanie wyjść z tego tak to się na świecie określa, nie tylko w Polsce, z tego kryzysu, nie, nie, nie przy tych biskupach, nie przy tym nastawieniu biskupów do całości, zauważ chociażby, no właśnie przywołana przeze mnie komisja Suwe, Marka Suwego, z Francji postawa episkopatu francuskiego jest taka, że oni w tej chwili zaczynają wystawiać na licytacje świetne y, gabinetki y, 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 w Paryżu, można kupić, kup, kup, prawda? Wyzywają się majątku, jaki mają to, żeby
0: Drodzy Państwo, no niestety Kościół francuski pewnie wy... wystawia swój majątek. Coś się stało z internetem. Roberta, przejdźmy do Romana i zacznę od Twojej ważnej dla Ciebie Podróży. O drodzy Państwo. O. Zniknęli mi wszyscy nagle. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Dobrze, ale powiem tak. Za chwilkę poproszę Romana, żeby nam powiedział o czymś, co jest no, dla mnie bardzo ważne. Ja nie jestem
2: jest. już na Radku. Sofra. Sorry, bo też z internetem.
0: Jasne. Jak widzicie, jak widzicie, Roman. Mm, no dobrze, to krótko o Romanie. Roman Miątkę jest mężem Justyny Zorn. Justyna Zorn jest jedną z najbardziej wpływowych kobiet w, na Pomorzu. Między innymi to Gazeta Bałtycka, przepraszam, Dziennik Bałtycki, prawda? Uhonorował Justynę. Justyna jest frontmenką tej grupy ludzi bardzo zwartej i zdeterminowanej, która wypowiedziała wojnę, zmowie milczenia wokół tego, co już wiedzieliśmy o arcybiskupie Leszku Sławoju Głudziu i tutaj były dwa takie podstawowe impulsy. Pierwsza to obrona księży, którzy byli dręczeni i traktowani skandalicznie przez zwierzchnika, jakim jest arcybiskup, a druga no to kwestia tuszowania pedofilii. Koniec końców skończyło się to tak, że arcybiskup ma zakaz pojawiania się na uroczystościach na Pomorzu, chętnie się pojawia w różnych innych miejscach, <śmiech> został sołtysem z braku laku i generalnie <śmiech> powodzi mu się nie najgorzej, tak by się wydawało, ale wiemy, to ze swoich źródeł, że cierpi ogromnie i uważa się w ogóle skrzyw za skrzywdzonego, między innymi przez Romana. I <śmiech> ja znowu mam takie trochę déjà vu, rozmawiałem z Romkiem, składałem mu życzenia wczoraj, dlatego go zaprosiłem, <śmiech> bo trudno mieć jakąkolwiek satysfakcję z tego rozstrzygnięcia, ona jest symboliczne symboliczne ukaranie, ale nie wiemy za co, tak do końca nie wiemy też nawet jaka jest kwota, którą musiał płacić arcybiskup arcybiskup jest milionerem, to też nie jest przypadkowe, witamy Roberta z nami znowu Przepraszam. Roman, nie ma problemu zaraz wrócimy do, do wątków które przerwaliśmy Roman, to jest dla mnie takie ciekawe, bo to ty mi uświadomiłeś, że, że ta walka w zasadzie powinna być podsumowana tak, że nie ma co w tym trwać i trzeba wychodzić. Jak ty do tego doszedłeś, powiedz mi?
2: Droga była długa, no bo faktycznie historia jest taka, że dwa lata temu zaczęły się protesty, żona organizowała do okoła arcybiskupa Gudzia i jakby tam w obronie księży. Później zaczęły się zgłaszać do nas ofiary, po tym pierwszym proteście, w różny sposób pokrzywdzone przez biskupa, czy to tam od strony wyłudzanych pieniędzy, czy takiego mobbingu, czy właśnie jakieś krycia pedofili. No olbrzymia ilość tego. No i jakby, jak człowiek to zebrał, no to doszedł do wniosku, Boże, toż to jest przecież taki straszny drań, to jeżeli ktokolwiek w Rzymie się dowie, że to jest taki drań, to na pewno go odwołają. No i człowiek mówi, no dobra, no to co tam, na początek były jeszcze pisane jakieś listy do papieża, były przez dyplomatów dostarczane, yy, przez kardynała Krajewskiego bezpośrednio, przez Buenos Aires i tam od tamtej strony. No ale reakcji żadnej nie było. Yy, no właśnie, później było spotkanie z nuncjaturą, nuncjatura też to tak potwierdzi, jakby... Nucjatura jest raczej stworzona do tego, żeby chronić interesy swoich obywateli, czyli księży i biskupów, jakby tak ogólnie. I pilno. No, no więc później było ogłoszenie w gazecie dla Republice. Udało się zebrać na aukcji spore środki, pojawiło się ogłoszenie pełnostronicowe. Nagle cały świat zaczął o tym mówić zaczął, pisał o tym Washington Post, New York Times, kurczę w Argentynie, Holandii, Hiszpanii no, no olbrzymia ilość mediów jakby, po to gdzieś podchwycił temat yy, BBC, nie, Reuters i to tam po, poszło, w każdym razie i była nawet odpowiedź rzecznika Watykanów. więc jakby już człowiek się sobie mówi, kurde no już głośniej krzyczeć nie można, to jest najgłośniej, szampana można otwierać i, i, i no właśnie. No, ale się okazało, że to, to nie, to tak nie działa. To znaczy, że no właśnie, biskup przeszedł sobie spokojnie na emeryturę, kiedy miał przejść. Później symbolicznie został ukarany właściwie nie wiadomo za co. A właściwie jedyna kara polega na tym, ty się najlepiej w naszym towarzystwie nie pokazuj, bo ciebie jest za bardzo śmierci. Ale nic złego ci nie zrobimy. Ech, no właśnie. Później ja, ja miałem wycieczkę do Rzymu i jakby w Rzymie, ale tak, na wakacje pojechałem i tam zrozumiałem, że jednak Kościół, Kościół to jest instytucja polityczna. To jakby to O tym się często zapomina i się postrzega w kategoriach instytucji religijnej, ale że to jest instytucja polityczna jakby z rządem, z pracowkami dyplomatycznymi, z umowami międzynarodowymi. Jakby... No i ona jakby przede wszystkim dba o siebie. No, jakby, I że papież, który jest wybierany spośród biskupów, tak jak w Polsce były wolne elekcje, no nie jest po to, żeby ich reformować, tylko jakby raczej... I chronić, czy tam kardynałów, no, jakby już, już tutaj szczegółowo mówiąc. Mm. No więc zrozumiałem, że, że nie, że tu, tu, tu nie ma, jakby, tam nie ma woli, żeby była zmiana. Jakby postać rozmawia, jakby no, na przykład wyszło prawo y, to odnośnie, że można zgłaszać bezpośrednio do papieża y, w tym trybie, na biskupów te, te skargi. Mm. Nie wiem, jak to się nazywało. Vos, estis, luk,
1: vos estis lux mundi. Motu proprio. No, tak. to w skrócie nazywamy to Welm.
2: No no i tam na przykład się okazało, że, że też są elementy pominięte, bo są przy zakonach najwyżsi, czyli generałowie, a już prowincjałowie na skalę kraju, to właściwie ich nie obejmuje i są w takiej dziurze. Nie niby o tym wiadomo, ale nikt tam niekoniecznie chce to zmienić. Jakby Model jest taki, że, że, że tam jest jakby ochrona, teraz jest ogłoszony synod, czyli takie postanowienie, że zapytajmy się ludzi i kościół próbuje zmienić, jakby otworzyć, ale to, to w ogóle jakby nie idzie, to jeżeli to jest tak, że tutaj ludzie coś konsultują, ale muszą pod okiem księża i najpierw to biskupi w diecezji przemagują, później biskupi w Warszawie, później biskupi kontynentalnie i na końcu coś tam, to tam te głosy tam nikt nie usłyszy. No. Chociaż muszę powiedzieć, tak jeszcze mówiąc o tych głosach i ludziach, którzy chcą, no właśnie, byli dookoła protestów, no ja, ja odeszłem z kościoła jakby po tym doświadczeniu, że zobaczyłem, że nie, no to jakby tu to nie da rady zmienić. To, to nie, jakby i, to, i tam za dużo jest różnego rodzaju jakby kłamstw. <głans> Ale w każdym razie moja żona dalej trwa i ona jakby już też doszedła do wniosku nie, no to tak, to nie tak powinno być, nie tak działać. Ale łudzi się na przykład, że te teraz ogłoszony synod coś zmieni. Że tam jak się napisze głosy takie rzetelne, jak co należy zrobić, to że ktoś to przeczyta i to zrobi. I, i, i powstał kongres katolicki, jak i katolików. I oni opracowują i robią te dokumenty tak naprawdę w pełni rzetelnie. Tak przeczytałem właśnie dokument na temat władzy, polecam. I tam jest jakby pokazane, że, że, jakby, że muszą być jakieś komisje rewizyjne, że jest coś finansów, że, że jakby trzeba czerpać z organizacji pozarządowych, z tych modeli jakie funkcjonują i je przenosić, żeby skończyć z taką patologią instytucjonalną, bo, bo to jakby tam to właśnie dużo później jest takiego krycia siebie nawzajem, oderwania od społeczności, jakby niejarzenia nie, nie co się dzieje. No ale wątpię, żeby oni tak mentalnie byli w stanie to tak przeczytać i wyciągnąć wnioski o tak, to jest takie mądre, my tak byśmy chcieli zrobić.
0: Ale to jeszcze, jeszcze Cię o jedną rzecz dopytam. Nie jest tajemnicą, że ja znam całą Twoją rodzinę, poza żoną, także mamy tatę i Ty pochodzisz z takiej głęboko wierzącej rodziny. Twoja Bardzo się wszyscy angażowaliście w życie parafii, takiej parafii, o której ja mówiłem, że ona jest jak ta wioska galów, że cała Cały świat jest podbity przez Rzymian i jest jedna wioska Asterixa, która się broni przed wpływami i taka dla mnie była parafia tego zepsutego kościoła, parafia świętego Mikołaja Nomen, no przy okazji. I, i, I ty masz niespełna 40 lat i nagle stwierdzasz, że, no, że sam powiedziałeś, za dużo kłamstwa jest. No i jak ty się czujesz z tym? Bo jednak no, część twojej tożsamości się wyzbyłeś jej w jakiś sposób, czy też prze... ona została zakwestionowana? znaczy jej... nie czujesz się, że trochę się mo... jakby wierzyłeś w coś, czego nie ma, że byłeś właśnie naiwny? Wiesz co?
2: Nie, ja na to tak nie patrzę. Znaczy patrzę na jakiś etap w życiu, który był, który był potrzebny i nie był głupi. Nie wiem, to, że moje małe dzieci wierzą w Mikołaja, nie uważam, że jest jakby głupie samo z siebie, tylko później jest etap, że się dorasta i w co innego jakby inaczej podchodzić. Ja to raczej traktuję też w kategoriach duchowych. Trochę jak takie dorastanie, czyli że, no dobra, a jeżeli ja odrzucę to, co skupi yy, przez wieki, kościół przez wieki w ogóle pozmieniał, powrzucał swoje agendy, swoje wartości, tylko zacznę od początku przyglądać się wartościom, na czym bym je chciał budować, na jakich zwyczajach, rytuałach, to mamy teraz dookoła świąt na przykład istotne. Ile, ile z tego też zachować tak naprawdę w życiu z tego, co Kościół zrobił, czyli na przykład nie wiem, rok jak jest podzielony, no bo pytanie jest takie, czy jak człowiek przestaje wierzyć, to w związku z tym postuluje, żeby zamiast Bożego Narodzenia był kolejny dzień pracy. No i, i jest ileś takich pytań, gdzie człowiek sobie zaczyna to układać, ale ja to traktuję teraz bardziej w kategoriach rozwoju, no i jakby nie... Uważam, że kurde, to, co można było zrobić, człowiek zrobił, no ale już w pewnym momencie jakby no, no musi zrozumieć, że kurde no, no nie przebije tej ścianek głową, no.
0: <śmiew> ale czy ty się nie czujesz? No, wiek, no tak, etap rozwoju, niech tak będzie. A powiedz mi jeszcze o tym twoim yy, yy, rozumie... Znaczy, zobacz, kiedy zaczynaliśmy tę walkę, ty, ty już tak naprawdę miałeś miałeś yy, 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 trochę zwątpienia po tym, po tym właśnie ogłoszeniu. To było zebrane ponad 40 tysięcy złotych po to, żeby zwrócić się do papieża z błaganiem, bo to, to w takiej formie było, o to, żeby zareagował w sprawie biskupów, zresztą prasa włoska nawet bała się podać konkretne nazwiska, ale była strona internetowa, na której można było się dowiedzieć o kogo chodzi. Wszyscy ci hierarchowie zostali ukarani, wszyscy. Bo wymieniliście trawę, wymieniliście właśnie głodzia. Głodzia i,
2: i janiaka. I wszyscy i zostali janiaka. ukarani. Więc jakby w tym sensie, no to jest jakiś sukces. To znaczy, że, że jakby tam góra kościoła doszła do wniosku, no nie, oni już tak śmierdzą, że ich musimy naprawdę postawić obok, ściągnąć ich trochę ze świecznika. No ale, ale to... to no właśnie, to, 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 tylko inaczej. To jest sukces, bo kiedyś nawet to by nie było możliwe. No ale, ale taki trochę niewystarczający, żeby tak trwać. I...
0: Żeby no. tak się mamić. A ty, Robercie, no. ty, się, ty, mm -hmm. ty też mówisz, że się nie da kościoła instytucjonalnie nie, bo ty powiedziałeś, że, że sam kościół się nie oczyści, to, to kto oczyści kościół? No ma, ma przyjść jakieś antykościelne, nie, znaczy nie wiem, bojówki mają przyjść, nie, prokuratorzy, nie, nie, nie. no nie, no to ale nie tak, tak, tak wiesz, jak, jak się, zast... ja wiem, że nie, ale zastanawiam się, co masz na myśli, czy w ogóle jest jakakolwiek inna moc sprawcza, która tak. by mogła, no...
1: Tak, 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 bo wiesz, ja patrzę na to w ten sposób. Myśmy się tak trochę zafiksowali i postawili znak równości. Kościół równa się hierarchia. Nie. Kościół to wszyscy wierzący. Oczywiście tutaj Romek ma rację. Synod i to wszystko, co się odbywa w związku czy wokół synodu, tych poszczególnych etapów, pytanie, co z tego tak naprawdę będzie, ale w moim przekonaniu, bez ruszenia tego, tego, tego strupiałego i śmierdzącego układu tych wszystkich wiesz zależności, kombinowania, tego nadawania sakry biskupiej i właściwie nikt nie wie dlaczego Kowalskiemu, a nie Nowakowi. Po uważaniu żadnej kontroli absolutnie praktycznie nad niczym nikt nie ma, bo biskup u siebie jest władcą absolutnym i nikt nie może mu powiedzieć, ale księże biskupie, no tego to nie można tak wydać, bo nam przepisy zabraniają. Nie, biskup może wszystko zrobić, co tylko chce, więc dokąd nie przewrócimy tego chorego systemu hierarchicznego, dokąd tam się nie pozmieniają różne rzeczy, to się nie uda, to się nie uda w żaden sposób zreperować kościoła. Ja na to patrzę w ten sposób. Oczywiście szanse są niewielkie, to też nie ma co udawać, bo tak jak też tu Roman ma, ma rację, jak Roman powiedział, oczywiście ludzie się szczerze wypowiadają, prawda? Powstają dokumenty. No tylko co z tego dojdzie do końca? Jakie decyzje zapadną tak naprawdę na końcu, czy nie na tym synodzie już w Rzymie, kończącym, to jest jeden wielki znak zapytania. Czy tam się coś uda ruszyć? Tego nikt nie wie. Nie jestem prorokiem, nie potrafię przewidzieć, co się wydarzy bodaj tam w przyszłym roku, chyba czy za dwa lata na, 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 na tych, w czasie tych obrad rzymskich. Zobaczymy.
0: Hmm. Znaczy wiecie, bo ja bym chciał się zastanowić, bo um, wiem, że bardzo wielu ludzi czeka na to, aż ja powiem nie, no mam tego dość, złożyłem apostazję, wrzucę film do netu, będziemy mieli setki y, tysięcy wyświetleń, super, napiszą o tym y, portale, wszystkie, mi się wydaje to w ogóle zbyteczne, powiem szczerze. No, bo,
2: ey, radku, a ja się mogę ciebie o to zapytać, jak tak, jesteś nie wiem na ile tak chcesz się tym dzielić ja rozumiem, że apostacje nie, ale jak ty w ogóle z siebie po tych całych historiach, dwóch latach postrzegasz w kontekście kościoła?
0: Wow, <śmiech> no źle się pod... znaczy, ja, ja nie mam swojej świątyni aktualnie nie mam takiego kościoła, w którym bym się czuł jak w domu też zmieniam miejsce zamieszkania, wcześniej chodziłem do kościoła z dziećmi, teraz robi to ich mama, ja się czuję porzucony i czuję się i właśnie, właśnie po to z wami rozmawiam i też i też trochę kapituluję, to jest moja kapitulacja. Ja zawieszam tę w, w, wojnę. Jeszcze mam jedną bitwę do spełnienia, do, do przeżycia i na pewno ją stoczę. I to jest, to będzie ostatni program stricte kościelny. <śmiech> Ale ja po prostu czuję się opuszczony, czuję się yy, czu, czuję, że, że muszę szukać czegoś innego. Yy, jeśli chodzi o moją duchowość, nie przestanę wierzyć w Boga, bo to u, u, uporządkowało znaczy nie wiem, może przestanę, na razie nie przestałem, na razie nie wiem, czuję, to są bardzo jakieś takie indywidualne rzeczy, nie chcę też ludzi tutaj irytować. Specjalnie nie chcę nikomu narzucać, irytuje mnie to, że Kościół występuje w bardzo złych sprawach, a nie występuje w tych, które jakby wynikają z Ewangelii, no, to, to, Ja nie słyszę żadnych praktycznie głosów w sprawie granicy, tego, co się dzieje na granicy. To są, to są, to, to jest dla mnie esencja chrześcijaństwa, tak? Miłość do bliźniego. Mi, miłujesz Boga, jeżeli miłujesz bliźniego. A gdzie jest ta miłość dla bliźniego? Gdzie są ci wierni, którzy wychodzą z kościoła, a potem hejtują i nie wiem, wrzucają, hejtują obrońców praw człowieka, którzy starają się jakąkolwiek godność. Dlaczego jest tak, że żadne... Yy... No, no to jest dla mnie wielka pustka. Ja mam po prostu wielki lej po tym kościele, który miałem nadzieję, że cokolwiek dobrego robi, a ja po prostu mam dzisiaj problem ze znalezieniem jakichś elementarnych rzeczy. Naprawdę, gdyby nie Twoja parafia... I tam kilka może innych takich zakonów, które naprawdę pomagają biednym, to dla mnie to w ogóle byłoby bez sensu i, tak, i trzeba się zastanowić nad tym, jak zmienić tę sytuację i zmienić tę uprzywilejowaną e, e, pozycję kościoła i oczywiście odcięcie od części kasy co najmniej proporcjonalnie do odpływów wiernych, wydaje mi się bardzo dobrym e, pomysłem, jeżeli nie całkowitego no, odcięcia e, od kasy. No, t, 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 tak to widzę. Nie może na pewno tak być i Kościół po prostu zdemoralizował się, bo miał za dobrze. No, tak to widzę. No. E, I teraz jeżeli rolą ludzi by, przyzwoitych jest moim zdaniem by, by doprowadzić do tego, żeby ta y, uprzywilejowana pozycja była przeszłością, i żeby hipokryzja hierarchów została ujawniona, i jednym z takich, mam nadzieję, przełomowych wydarzeń w kościele będzie wreszcie wyautowanie tej lawendowej mafii czyli wyautowanie jakiegoś konkretnego biskupa, arcybiskupa, który jest gejem, a stoi na czele szczujni, która opowiada o jakiejś ideologii LGBT, zniechęcając do ludzi nieheteronormatywnych, tak, tak ujmując. Także tak, tak to Romek widzę na, na ten moment, ale czuję się czuję się jak odrzucony, samotny i, i, i szukający jakiejś nowej drogi. No. I strasznie chciałbym posłuchać tego, co ma Robert do powiedzenia, a za wszelką cenę chcę nam tutaj <śmiech> sitwa jakaś zagłuszyć, więc... Roman, no nie wiem, bo ty, ty... To dla mnie, powiem ci szczerze, twoje odejście po, przy takim zapale i przy takich korzeniach, jakie ty masz, wydaje się być jakąś w ogóle niesamowitą historią. I ja też wiem, że musiałeś cierpieć, ale okej. Okay. Robert, jak ty... Jak ty... Nie wiem, czy słyszałeś nas, to, co tak mówisz. E, tak, on, tak. W no, samej jak ty końcówki, się? nie wiem. No, jak, ty, jak ty się czujesz? No bo... Ja się... bo a, Dlaczego nie robisz apostazji? No, też ja wielokrotnie to powtarzam, Przepraszam, że niektórzy źle się z tym czują i czują, że to jest takie niewłaściwe, ale ja mówię, że ty jesteś gejem i jesteś katolikiem i to jest w ogóle już bardzo trudna sytuacja dla osób nieheteronormatywnych być w kościele. Tak? I, nie, nie, ja,
1: po pierwsze, wiesz, dla mnie moja wiara to nie jest tylko i wyłącznie kwestia kulturowa. To jest, są Nie chcę wchodzić bardzo mocno w różne historie, bo musiałbym się zagłębiać bardzo bardzo w swoje życie takie bardzo prywatne, bardzo intymne wręcz, więc wybacz, no nie, chcę tego, nie chcę tego na forum ogólnym upubliczniać, ale dla mnie wiara to jest pewne przeżywanie mojej relacji z Panem Bogiem. Najproś, naj, najkrócej mówiąc, najprościej mówiąc. To jest tak, że to... że udało mi się trochę poznać różnych innych religii, postudiować potem i, i w moim przekonaniu nie każdy je musi podzielać. No, kościół Rzymsko-Katolicki to jest ten Kościół, ale podkreślam, dla mnie Kościół to nie jest hierarchia. Dla mnie Kościół to jest wspólnota wszystkich ochrzczonych, wszystkich wierzących. Koniec kropka. To, że nasi hierarchowie się nie sprawdzają, i tu już mówię przede wszystkim o tych polskich, chociaż właściwie co episkopat to można tam kilkunastu, kilkudziesięciu prawie na ślepo ustrzelić bez większych kłopotów, to, że oni się nie sprawdzają, nie powoduje we mnie tego, że przez zrywa to ten, ten mój kontakt z Panem Bogiem. Tak to, tak to nazwę. We mnie powoduje to oczywiście gniew, sprzeciw, ale przeciwko nim, nie przeciwko Panu Bogu, tylko przeciwko tym ludziom w fioletach, czerwieniach i, i całej reszcie tych kolorowych fatałaszków. I im się trzeba dobrać do tyłka i, i ustawić ich do pionu i pokazać im pewne rzeczy, bo panom no, najzwyczajniej w świecie obrośli w piórka. I to jest efekt gdzieś tam okresu oświecenia XVIII wieku, kiedy w reakcji na oświecenie i te monarchie absolut, absolutystyczne w Europie przyjęto w kościele analogiczne ustrój polityczny. Dostosowano się do tego, żeby nie zginąć w zalewie absolutyzmu. W tej chwili taki ustrój nie ma najmniejszego sensu. Można przypomnieć, że jeszcze do XVI-XVII wieku było tak, że bardzo często to król na przykład w Polsce decydował, kto będzie biskupem, a nie papież w Rzymie. Oczywiście znów można się kłócić, czy to było lepsze, czy to było gorsze. To, to nie o to chodzi. Ja chcę tylko pokazać, że można inaczej niż jest, inaczej niż to, do czego się przyzwyczailiśmy. Prawda? To tylko papież, nikt na nic nie ma wpływu. No i mamy takie kwiatuszki, że ostatnia sakra sprzed, nie wiem, nie pamiętam, nie chcę teraz skłamać, a dwa czy trzy dni temu, bodaj w sobotę w Poznaniu, prawda? biskupem zostaje, Człowiek, który był w czasach Peca kanclerzem jego kurii. No niech mi ktoś spróbuje udowodnić, że ten człowiek nie wiedział, co jego szef ówczesny robi. I nagle w nagrodę za to wszystko, prawda, chyba za to, że trzyma język za zębami, zostaje biskupem. No, ty to gdzieś powiedziałeś. Tak, ja to powiedziałem głośno, wyraźnie. Mogę bardzo chętnie wręcz, bardzo chętnie, jeżeli ktoś ma, będzie chciał, spotkam się w sądzie, nie widzę najmniejszego problemu, już wyobrażam sobie to tłumaczenie obecnych szefów archidiecezji poznańskiej, tego co się wtedy tam działo.
0: No to ja, ja, ja ci załatwię prawnika, zresztą mam... Dużo fanów. A fan nie, to, mam, mam. No, dobrze. Okej, okay, panowie, ostatnie pytanie w takim razie. Gdybyście mieli, takie zadanie wam robię świąteczne, gdybyście po wszystkich swoich doświadczeniach, które tutaj sobie przypomnieliśmy, mieli zrobić jeszcze jedną ostatnią, że ostatnią w przypadku Romka przynajmniej rzecz, bo już więcej nie będę zapraszał Romka, żeby o tym opowiadał. Roberta być może tak gdybyście mieli wytłumaczyć naszym wszystkim widzom, dlaczego e, dlaczego nie akce dlaczego nie podpisujecie się pod tymi daleko idącymi e, oskarżeniami, bo to tak trzeba nazwać, że wszyscy ci, którzy są w kościele są odpowiedzialni za to, e, za to całe bagno, za ten cały smród, o którym ty mówisz, za, e, no, za to całe zło, bo to trzeba tak po prostu po imieniu nazwać. Dlaczego Uważacie, że, a może jednak zmieniście zdanie, no ale trochę z wami rozmawiałem. Dlaczego uważacie, że nie powinno się tego, do tego tak podchodzić? Dlaczego uważacie, że to jest niesłuszne? Romku.
2: Czekaj, czekaj, bo, bo ja do końca pytania nie zrozumiałem.
0: Pytanie jest takie. Bardzo często, szczególnie na naszym forum, ludzie mówią tak. Jeżeli jesteście w kościele, to jesteście współwinni. Czy ty uważasz, że wierzący są współwinni za te wszystkie grzechy?
2: Nie, nie współwinni, no bo po pierwsze jakby człowiek jest wychowany i chodzi do Kościoła, dlatego że najczęściej rodzice uważali, że to jest coś dobrego i jest przekonany, że to jest coś dobrego i dlatego chodzi, a oderwanie tak jakby instytucjonalnie poprzez prawo, ten system wyboru biskupów, gdzie ludzie świeccy nie mają żadnego wpływu na nic, że nawet jak właśnie jest ogłaszany jakiś biskup, to przed każdym sakramentem innym, ślubem kapłańskim, to nawet on jest wywieszany wcześniej, że ktoś może powiedzieć nie, no ale to jest kawał drania, nie róbcie z niego biskupa, więc nie ma nic takiego, wszystko jest tajnie robione po właśnie jakichś tam układach yy, dziwnych, no i to jest tak daleko od tych ludzi, którzy są normalnie, chodzą, nie wiem, w to, na pasterkę, yy, Boże Narodzenie i, i w ogóle nawet tym nie żyją, no. no Boże, chodzą na zakupy, żyją dziećmi w szkole, yy, pracą, stresem, siłownią, nie wiem, anoreksją, jedzeniem, promocją, wojną w, yy, w Syrii czy czymkolwiek, nie myślą na co dzień nawet o tym, bo jakby wiele ludzi, jak chodzą ze znajomymi, to nawet nie ma, nie interesuje się tym, co tam się dzieje w kościele, to, to jest taki temat, my się tym mocno podniecamy, ale dla większości ludzi to nie jest już. Znaczy, kurczę, dla wielu jest, ale też jest olbrzymia część społeczeństwa, która nawet chodzi do tego kościoła i właściwie im to aż tak tam strasznie nie robi, bo oni jakby no nie zaprzątają sobie tym strasznie głową.
0: Hmm, a ty ciężko dobra?
2: mi oceniać, że oni byliby w jakikolwiek sposób współwinni temu, co robią biskupi, i, i jak instytucja jest sformatowana. Bo, bo nie ma żadnego połączenia.
0: Okej. Okay. Robert, ostatnie pytanie. Nie, nie, absolutnie
1: nie jestem zwolennikiem tego, że jestem ja, Roman, czy ty, Radku, ktokolwiek z nas, czy ktokolwiek z wiernych jest winny temu, co się dzieje w Kościele. Z bardzo, bardzo prostej przyczyny. Nie mamy na to realnie, nie mieliśmy na to realnie żadnego Wpływu jaki mieliśmy chociażby którykolwiek z nas trzech wpływ na to, że księdza Iksińskiego, sprawcę pedofilii w parafii X, biskup przeniósł na parafię Y, potem wysłał na Ukrainę, potem wysłał jeszcze gdzieś. Nikt z nas takiego wpływu nie miał. Nie, nie, nie można stawiać znaku równości pomiędzy jakąś wyimaginowaną odpowiedzialnością świeckich a rzeczywistą odpowiedzialnością hierarchii, która tak naprawdę no oni i tylko oni decydują o wszystkim w Kościele, nikt poza duchownymi. Teraz to się tam minimalnie zmienia, prawda? Na szczytach w Watykanie gdzieś tam ktoś, jakaś świecka osoba jest rzecznikiem prasowym. No, powolutku, powolutku, ale to, to nawet nie są pierwsze jaskółki, to są jakieś, wiesz, takie. Pierwsze wiosenne, nie wiem, podmuchy, troszeczkę cieplejszego wiatru. Nic, wie, nic więcej. Kiedy tak naprawdę to lato nastanie, to jeszcze pewnie lata, lata, lata.
0: Przykre to, co mówicie. Znaczy, przy, Przykre to, co czytam bardziej niż to, co mówicie. Dziękuję Wam za dzisiejszą wizytę. Powiem jeszcze szczerze, że, 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 że wcześniej, to jeszcze nawet próbowałem zobaczcie, że zszedłem poziom niżej, bo wcześniej tłumaczyłem, że księża nie wszyscy są winni, ale jest to trochę trudniejsze moim zdaniem i bardziej skomplikowane, więc już teraz odpuściłem sobie obronę księży, ale dziękuję Wam za te słowa, które są dla mnie trochę już jednym z no, bliskich zamknięć tego tematu. Dziękuję, to była ostatnia wizyta Romana miotkę w naszym Katarzis. I Dziękuję bardzo.
2: Nie... I życzę miłych i przyjemnych świąt, tych no, przygotowań, by były jak najspokojniejsze do świąt, a później miłe przeżyte.
0: Dzięki wielkie. Dzięki Naszym wszystkim. gościem był też Robert. Dzięki, drodzy Państwo. No cóż, tak jakoś nam urwało. Kurczę, no czytam z wielką pasją Wasze komentarze i obiecuję, że przyjdzie moment, że się do nich odniosę. To jest trochę taki techniczny szkopuł, ponieważ staram się oczywiście czytać wszystkie wasze komentarze na żywo, tylko kiedy potem odtwarzamy programy, żeby wam wybrać co ważniejsze fragmenty, to jest kwestia tego, że musimy obejrzeć cały program, żeby wszystkie wasze komentarze przeczytać. Gdybyście byli uprzejmi tak i komentowali, pisali swoje wpisy na Facebooku, ewentualnie jeżeli coś dla Was jest takim istotnym tematem, wątpliwością, napisali do mnie maila na r.gruca małpareset obywatelski, to będę Wam zobowiązany. I jak może parę osób stąd zaświadczyć, między innymi Pan Marek, odpisuję i staram się też odpisywać dość szybko. Może to być trochę trudniejsze. Zamykam wątek Kościoła, jeśli chodzi o... Moje podejście. Przegrałem tę bitwę o kościół, ale czy sam? I czy nie było warto? Było warto. Bo to jest trochę tak, że jeżeli chcesz powiedzieć, że. Znaczy, uważam, że Wasze komentarze są dla mnie o tyle łatwe do przeżycia że myślę, że nie widzieliście tyle co ja, to są wasze jakieś przekonania. Nie, nie chcę zresztą mówić ogólnie, każdy ma jakieś swoje doświadczenia, ale mm, no, to jest porażka. Nie wierzę w żadne mm, hmm, to Fobszuja, który napisał bardzo, bardzo ciekawy komentarz, do którego bym chciał wrócić i, i wielokrotnie panie teofobie y, czytam z uwagą komentarz. nawet szukam teraz na chwilę, Chociaż już czeka nam kolejny gość, którego nie chcę przyciągać. <śmiech> na pewno się odniosę do Pana Teofoba, drogi Teofobie. Yy... I tak. Zamykamy na ten moment. Odpowiadając inkwizytorowi, naszemu komentatorowi. Yy... W tym roku ujawnię nazwisko księdza. Kwestia, dlaczego tego nie zrobiłem do tej pory. Trochę musiałbym to wytłumaczyć, yy... ale... Łatwo sobie wyobrazić. Miałem kilka problemów letnich, w związku z czym to trochę zaburzyło moje prace nad finałem, a gwarantuję Wam, że finał tej historii wstrząśnie i mówię zupełnie z odpowiedzialnością pełną, wstrząśnie nie tylko polską. I cieszę się, że jakąś tam cegiełkę do tego dorzucę. Bo konsekwencje sprawy mojego brata Pawła, którym opisałem lapidarnie, w hipokryzji będą olbrzymie i cieszę się, że, że, że zobaczycie. I Mówię z pełną odpowiedzialnością. Sprawa, już powiedziałem, że chodzi o Orchard Lake, czyli o seminarium, które już jest chyba zamknięte, czy miało być zamknięte w tym roku. <śmiech> seminarium, do którego wysyłano polskich duchownych. Seminarium, o którym kiedy już w jednym z poprzednich programów rozmawialiśmy o tym z Robertem Fidurą i on wspominał, jak był jeszcze w seminarium miał tam pojechać, to, to go pytano, czy on, je, czy, czy on wie co robi, bo musiałby jechać do burdelu. Tak nazywali między sobą księża. Orchard Lake. Naczekał się 8 minut Kornel na swoje wejście. Zamykam kościół, przechodzimy do tego co szaleje za oknem. Pandemia. Dobry wieczór Kornelu. Ja Ciebie nie słyszę. Mam nadzieję, że to tylko ja i napisze mi zaraz ktoś, że wszyscy Cię słyszą. Ja Już
3: powinno mnie być słychać. Dobry wieczór Radko. dobry wieczór dobry Państwu wieczór. jeszcze raz. Ja mam, ja mam u siebie na biurku dużo notatek, dużo różnych rzeczy i dużo różnych guzików i coś widocznie nie odklikałem. Dlatego mnie nie słychać. Ty tak mówisz, Radku, że, że, że się naczekałem, ale, ale to nieprawda, bo ja zawsze Cię z chęcią słucham, również, również od kuchni i chciałbym Ci powiedzieć, że tak ze względu na to, że się przysłuchiwałem, no niektórzy mogliby myśleć, kiedy kiedy myślą o mnie jako o ateiście, że twoja przegrana mogłaby mnie w jakiś sposób cieszyć, ale to nieprawda, bo no jednak takie wiesz przekonanie, zanim przejdziemy do tego tematu, takie takie przekonanie, uczucie, że przegrało się jakoś jakąś sprawa, jaką się walczyło, a paradoksalnie wspierałem cię zawsze w twoich dążeniach i trzymałem za ciebie kciuki. To takie, takie poczucie jest jednak nieprzyjemne i, i przykro mi z tego powodu. To tak chciałem tytułem wstępu ci powiedzieć. No, ale zmierzyłeś się, zmierzyłeś się z kościołem nieraz, z próbą oczyszczenia tej instytucji. w Nieraz dużo mocniej to odczuwając niż większość tutaj z nas, szczególnie widzę paru ateistów na czacie, którzy mówią tak jest, tak jest i no, no tak, to, tak, to, tak to chyba nie działa. No ale dobrze, nie po to mnie chyba dzisiaj zaprosiłeś, nie po to się widzimy, jeszcze raz dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór Państwu, Kornel Wawrzyniak, sekretarz Resetu Obywatelskiego, sekretarz redakcji, ale także pracujący i publikujący w przeglądzie i właśnie bardzo mnie cieszy to, że Kornel zajął się tematem moim zdaniem wcale nie zgłębionym i ciekaw jestem, co mi o tym powiesz, bo wiem, że się zaciekawiły cię różne wątki, nie wszystkie się znalazły w artykule i dlatego uznałem, drodzy Państwo, że powinniśmy o tym porozmawiać, a będziemy rozmawiać o cudownym leku amantadynie, tak? Przynajmniej podchodzą do tego leku ludzie, którzy są sceptyczni wobec jeśli nie całej pandemii, to do skali zagrożenia, z jakim się mierzymy jako świat, jako Polska i właśnie Amantadyna pomaga, pomaga trochę oswajać tą bestię, tę bestię, którą której się tak baliśmy jeszcze przed pierwszym lockdownem i wtedy strach był olbrzymi. Dzisiaj się wydaje, że to już jakoś wielu przechodzi nad tym do porządku dziennego, a ci, którzy są Przeciwnikami szczepień mówią właśnie, po co mam się szczepić? Jest amantadyna, biorę amantadynę, przeziębienie prawie, i do widzenia, nie ma choroby. Jak to jest w ogóle? Ty, tym bardziej, że Ty jesteś filozofem, co bardzo w tobie cenię i czasami mnie męczy. Chciałem spytać, <śmiewanie> <śmiewanie> Chciałem spytać jak Ty w ogóle widzisz historię tego leku? Przede wszystkim, jaką on pełni funkcję dla dla ludzi, którzy uważają, że to jest złoty środek, bo jest tani, bo jest taka legenda, że część lekarzy go stosuje na przekór większości, która jakoś tam jest, to jest przekonanie, też trochę idziemy w teorię spiskową, ale nie chcę nawet iść tak daleko, ale generalnie idą owczym pędem lekarze, nie myślą, a tutaj jest taki lek, wszyscy wychodzą zdrowi, jest kilku lekarzy, którzy chcą, żeby to był lek uznawany jako wskazany na Koronawirusa, a jaka jest prawda,
3: Wiesz, tekst, który ukazał się w przeglądzie, a który popełniłem, ma taki tytuł. Ja bardzo, bardzo tutaj liczyłem na to, że ten tytuł taki zostanie. Otóż artykuł jest zatytułowany Amantadyna historia półprawd. I to jest, to jest pewna taka rzecz, na którą warto spojrzeć od samego początku. Czemu ta mantadyna jest w ogóle popularna? Czemu się nią w ogóle cały czas zajmujemy? Czemu ona cały czas z, jest w, jakimś, w jakiejś takiej soczewce? Zresztą tu podzielę się z Państwem i z Tobą taką ciekawostką. Otóż jak gazeta w poniedziałek wyszła, bo akurat przegląd wychodzi w poniedziałek, tego samego dnia... Na antenie, bodajże radiowej trójki, wypowiadał się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. No i zobaczyłem dwa czy trzy nagłówki w sieci, z, z których, czytam, mamy obiecujące wyniki badań. Mówię, o kurczę, no to nieźle, no to teraz wychodzi na to, że Tutaj no, dokonałem jakiejś pomyłki, no ale okej, okay. kliknąłem, sprawdziłem, co tam, co tam wiceminister Kraska powiedział No i powiedział to, o czym też Państwu powtarzam niejednokrotnie w Katarzys, w Katarzis, nie w Katarzys, w Katarzysys u siebie dzisiaj, w nieco jaśniej, powtarzam, powtarzam niejednokrotnie. Ministerstwo Zdrowia uprawia pewną politykę. Wątków jest bardzo dużo, proszę Państwa, ale wszystko po kolei. Oni uprawiają pewną politykę, uprawiają po prostu politykę wpisującą się w po prostu zdobywanie, zdobywanie kolejnych procentów, kolejnych słupków. No i zobaczyli, że jest duży potencjał w ludziach wierzących w Amantadynę. Więc teraz tak po tej akcji z zeszłego tygodnia kiedy to Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości domagał się od ministra zdrowia niedzielskiego, żeby pokazał po roku jakieś badania, no to nagle się okazało, że to ministerstwo zdrowia próbuje gdzieś tam się podczepić znowu pod tych lubiących amantadynę, wyznających tą amantadynę, żeby zdobywać głosy, no bo oczywiście jak przeanalizujemy wypowiedź e, e, wiceministra Kraski, okazuje się, że mówi mamy obiecujące wyniki badań, ale okazuje się, że są to jakieś badania laboratoryjne, nie ma jeszcze badań klinicznych, one tutaj są kluczowe, no bo póki nie mamy tych badań klinicznych, czyli na człowieku, czyli badań... E, in vitro, a nie in vivo, na żywym organizmie, no to nie możemy tak naprawdę nic stwierdzić i od roku wiemy to samo, czyli że nie mamy wystarczającej ilości danych, żeby potwierdzić, że amantadyna w jakikolwiek sposób jest skuteczna. I teraz, od początku, bo to taka anegdota na rozgrzewkę była, od początku. Czemu mówię, że amantadyna jest historią półprawd? Yy, dlatego, że jest coś takiego, jesteśmy od roku, opinia publiczna od roku jest przekonywana, że amantadyna może być skuteczna w leczeniu SARS-CoV-2 ze względu na swoje działanie przeciwwirusowe. I to jest prawda. To jest prawda o tyle, że amantadynę jeszcze parę lat temu stosowano przy leczeniu Grypy typu A. To jest ta grypa, z którą się stykamy co roku, ona teraz sobie mutuje. Ale kiedy zasięgnąłem języka u znajomych lekarzy, no to oni mówią tak, słuchaj, owszem, w warunkach no de facto w tym momencie już laboratoryjnych tylko, jak damy amantadynę na wirusa, no to ona oddziałowuje i rzeczywiście coś się dzieje, no ale jest lekooporna. Co to znaczy? Lekooporność znaczy tyle, że wirus grypy typu A wykształcił sobie pewną już odporność, nauczył się tej amantadyny, nauczył się tego leku, więc ogólnie nic sobie z tego nie robi i jakoś tam te amantadynę, tak tłumacząc to w sposób najprostszy, po prostu ją omija, tak? Więc amantadyna tak niby jest odporna, niby po, nie jest odporna, pomaga na tego wirusa, grypy typu A, ale to jest jedyny, jedyny fakt z tej historii, na którym cała ta narracja się opiera tak naprawdę. Czyli chodzi de facto o wirusa grypy typu A, to jest ta cała legendarna działalność przeciwwirusowa amantadyny i w praktyce ona też już nie działa. Ona, Tak jak ja to sobie wyobrażam, no działa chyba w tym momencie tylko gdyby ktoś miał rzeczywiście wirusa typu A grypy, tego typowego, co chyba nie jest i tak możliwe, ale już na każdą inną wersję pochodną mutację tej grypy nie działa, ale na tym oparto całą, całą historię. No i ta amantadyna, z tego co Państwo też już wiecie, wypłynęła teraz po prawie roku badań, miała, miały się zajmować różne ogólnopolskie, ogólnopolskie ośrodki badaniami na tę miało być ich siedem. W tym momencie ze słów ministra Niedzielskiego wiemy, że są to już dwa ośrodki i Niedzielski też tłumacząc się wiceministrowi sprawiedliwości, Warchołowi, tak z jednej strony mówił mu, nie zrozumiał pan badań, na które się pan powołuje, z drugiej strony trochę mu się tłumaczył, bo tak mówił, no mam dwa ośrodki, te dwa ośrodki działają, ale też jest pewien problem, te ośrodki nie przysyłają mi żadnych danych, prawdopodobnie nie przysyłają mu żadnych danych, bo nie za bardzo mają mu co przysłać, tak? To jest, to jest jeden z tych właśnie problematycznych wątków. Widzę tutaj, Radku, że nam na chwilę zniknąłeś, ale pewnie, pewnie za chwilę wrócisz. I tak, tak zaczęła się nakręcać pewna spirala, bo z jednej strony mamy, proszę Państwa, kwestię właśnie, właśnie tego, że Amantadyna ma jakąś legendarną właściwość, mistyczną wręcz, zwalczania wirusów. Okazuje się, że chodzi tylko o wirusa grypy, tylko to jest w tym momencie przez naukowców potwierdzone, więc można powiedzieć, że tylko na ten wirus grypy typu A oddziałowuje, ale pojawił się oczywiście cudowny uzdrowiciel, którym jest doktor Włodzimierz Bodnar, tutaj zajrzę sobie jeszcze do ściągawki, Włodzimierz Bodnar z przychodni Optima w Przemyślu, który ma swoją autorską, całą terapię. I proszę Państwa, wspominałem zresztą o tym na naszym ostatnim piątkowym spotkaniu w Nieco Jaśniej. Bodnar tak wszystkimi zakręcił, mówiąc, że uzdrawia ludzi amantadyną, że złożono nawet 2 grudnia 2020 roku Interpelację numer 15988 przepraszam, do prezesa Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia badań nad skutecznością stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19. Obstawiam
0: posłankę siarkowską. I teraz się jako zaskoczę.
3: I teraz cię zaskoczę, bo wszyscy sobie oczywiście na początku myślimy, i ja też póki nie przewinąłem tego dokumentu w przeglądarce internetowej, wszyscy sobie myślimy, że. Bardzo dużo polityków prawicy, takich właśnie gdzieś, których można powiązać z foliarzami, z szurami, gdzieś oni tutaj, antyszczepionkowcy i tak dalej, to na pewno któraś, któryś z nich. Otóż nie. Okazuje się, że zgłaszającym był pan poseł Wiesław Busz, który jest posłem na Sejm z Rzeszowa, jest też radnym rzeszowskim już chyba w trzeciej kadencji i jest z SLD. To jest taki ciekawy wątek. Ponieważ wszyscy w pewnym momencie, można powiedzieć, nie znający się na temacie za bardzo, gdzieś mieli styczność z tym takim, wiesz, Radku, z tą taką machiną medialną, napędzoną właśnie przez, przez Bodnara i proszę Państwa, w tej interpelacji 15988 właśnie na tego doktora Bodnara pan Wiesław Busz się powołuje. Mówiąc o tym, że chorzy zostali zostawieni sami sobie, zauważcie Państwo, że 26 czy 7 była już pierwsza szczepionka w Polsce. Już się zaczynaliśmy szczepić. To jest 20 parę dni wcześniej, jest złożona interpelacja. No, i tu się właśnie pojawia ten wątek, tak? Ten wątek, bo to jest w ogóle moje odkrycie. Jest to pewnie dosyć oczywiste, ale było to takie odkrycie dla mnie, proszę Państwa, że. Mamy antyszczepionkowców, chodzą po ziemi antyszczepionkowcy, którzy wierzą w wirusa, tylko boją się szczepionki. I ta cała tutaj terapia doktora Bodnara z przychodni Optima w Przemyślu wpisuje się, wpisuje się właśnie w ten taki dyskurs, w mówienie tego, że szczepionka to nie lek. I o tym wszyscy mówią. O tym wszyscy mówią, ale Bodnar bazuje właśnie w swojej retoryce na tym, że on ma lek, że co tam szczepionka, że on ma lek. Wiemy już po, tym, po, po wielu ustaleniach, naukowców, dziennikarzy i tak dalej, że amantadyna też lekiem na koronawirusa nie jest. Wątków jest naprawdę dużo i to... to od czego trzeba zacząć, to rzeczywiście to, że nie ma tych dowodów tak? cały czas na to, że amantadyna w jakikolwiek sposób miałaby chronić, chronić, działać w leczeniu koronawirusa. Kolejną kwestią jest to, że na początku, tak jak mówiłem, Agencja, Bezpiecze... Agencja Badań Medycznych dostała zlecenie również w grudniu 2020 roku od ministra Niedzielskiego, żeby takie badania nad amantadyną w siedmiu ośrodkach prowadzić. No i proszę Państwa, po roku mamy dwa, ale ja dotarłem do osoby, która pracuje, pracowała w jednym z takich ośrodków, jest to Grudziądzki Szpital który był jednym z takich ośrodków, w których miano prowadzić te badania. No i jak to wiadomo, no nie były to badania kliniczne, tylko takie doraźne. Akurat ktoś z Państwa trafia w Grudziądzu na, na COVID, na tak zwanego COVID-a i dostaje amantadynę. No i lekarze patrzą, aha, nic się nie dzieje. No i mój informator w szpitalu imienia Biegańskiego w Grudziądzu przy ulicy Rydygiera, bo tam się ten szpital znajduje. Bardzo duży, ładny komplet zresztą. No, nagle się okazuje, ten informator mówi mi, słuchaj, tak szybko jak wprowadzili na zlecenie Niedzielskiego te badania nad amantadyną, tak samo szybko się z nich wycofano. Bardzo szybko się z nich wycofano, no bo dali na tym takim najwcześniejszym etapie kilku zakażonym nic się nie dzieje. Dali, kiedy były zajęte płuca, tym bardziej nic się nie działo. No więc taka... Prosta praktyka lekarska pokazała, nie działa. To po prostu nie działa, więc się z tego wycofano. Nie dziwię więc też, że skoro było siedem ośrodków i zostały dwa, dowiadujemy się jeszcze od wiceministra Kraski, że to są badania nie na ludziach, tak? no bo to musiałaby być ogromna próba i tak dalej, no to już mamy odpowiedź, czemu pięć ośrodków się już tym nie zajmuje po prostu. Tak szybko jak to wdrożyli, tak szybko się z tego wycofało, wycofali, bo nie działa. Wirusolodzy, wirusolodzy mówią też, że no jakby wybielacz, o którym na przykład mówił Donald Trump, to jest kolejny wątek a propos operowania półprawdami. Proszę Państwa, wybielacz jest w stanie zabić koronawirusa, ale w dawce śmiertelnej dla człowieka także operuje się w całym tym dyskursie półprawdami to jest jedna rzecz Radku druga rzecz to jest cały ten najważniejszy aktor tak naprawdę tej, tej akcji z amantadyną to jest właśnie autor terapii amantadyną Włodzimierz Bodnar który cały czas twierdził, powoływano się na niego w interpelacjach, jest jeszcze druga interpelacja jedna jest taka, że Bodnar ma wyniki proszę Państwa ponad tysiące, tam nie wiem chyba trzy tysiące osób mówiono w interpelacji jest 500. On potem twierdził, że 3000 osób w ogóle uleczył. Potem pojawia się kolejna interpelacja, która ma numer 18042. Ona jest do ministra zdrowia w sprawie badań nad Amantadyną. I tutaj zgłaszający Joanna, Fryderyk, Zafia Czernow, Mirosława Nykiel i Kilian Munyama zwracają się do ministra już 12 stycznia 2021 roku i mówił Bodnar, pulmonolog z Przemyśla, który popularyzuje leczenie amantadyną pacjentów chorych na COVID-19, nie został dopuszczony do tych badań. On, ta inspiracja, nie został dopuszczony do tych badań. Więc my tutaj pytamy, z jakich przyczyn Ministerstwo Zdrowia podjęło to, taką decyzję. Z jakiego powodu doktor nie znalazł się w zespole badawczym? Jak wygląda harmonogram prac? Są, są pytania, nie ma odpowiedzi, a spirala się nakręca. No i tak jak wiadomo, skoro mamy półprawdy, one zamieniają się w fake newsa bardzo szybko, na żyznej glebie mediów społecznościowych. Więc mamy różne grupy, ja proszę Państwa pewnie bym osiwiał, gdybym ich nie wyłączył. Dołączyłem do różnych grup, badając cały wątek za amantadyną. I to grup przeróżnych, nie tylko takich grup stricte foliarskich, antyszczepionkowych, ale również dołączyłem do takich grup na zasadzie boję się, jest COVID, trochę nie wiem, czy się szczepić, czy nie, co robić, a jakie są alternatywy i tak i tam wszyscy wrzucają linki, yy, zawsze się pojawi w komentarzu, kiedy ktoś pyta, a co jeśli nie szczepionka, no to pojawiają się również rozsądne komentarze, na szczęście, pojawiają się rozsądne komentarze na zasadzie szczep się i tyle, ale są też komentarze na zasadzie tylko dr doktor, tylko doktor Bodnar. Tylko dr Bodnar, tylko jego teoria, tylko jego tutaj yy, autorska yy, Terapia i ta terapia jest dostępna w sieci na tej, na tej, na tej stronie, tej Optimy. To jest cały czas dostępne. Ludzie sobie to linkują i tą amantadynę zamawiają. Ale skupmy się jeszcze na moment na Bodnaży, zanim nie zanim o coś zapytasz, ponieważ bardzo dobrą robotę zrobił redaktor Michał Janczura z TokfM, który pod koniec kwietnia opublikował materiał, w którym opisał kulisy tej całej terapii i otóż redaktor Janczura bardzo sprytnie zresztą przejrzał pewne dane, które mógł mieć od Ministerstwa Zdrowia, które mógł mieć a propos tego, ile osób Bodnar wyleczył. I teraz, proszę Państwa, rzecz jest absolutnie zatrważająca, ponieważ mamy nakręconą całą tą narrację, Właściwie w oparciu o głównie o tego Bodnara i świadectwa osób, yy, jakiś influencerów, polityków, którzy mówią, że się dzięki tej terapii wyleczyli. I teraz w kwietniu 2021 roku, 8 miesięcy temu, Janczura publikuje tekst, w którym mówi tak. Bodnar wypisał Amantadynę między marcem 2020 a kwietniem 2021. I było to 1518 osób. I teraz trzymajcie się mocno. I Państwo też się trzymajcie mocno. Tylko 806 z tych osób miało test na COVID. W ogóle miało test. 806 osób z 1518 tylko miało test. Reszta po prostu była leczona amantadyną. Nawet nie wiadomo, czy COVID miała. Grubo? Będzie grubiej. Radek będzie grubiej, ponieważ okazuje się, że tylko u 608 z tych 800 osób miało wynik dodatni. I też nie wiadomo, jakiej jakości testem byli robieni, bo mamy testy te płytkowe i różne inne, z krwi jeszcze kiedyś były, nie wiem czy jeszcze są. I mamy testy PCR, jedyne, które dają. Pewność, że jak wyszedł pozytywny, to wyszedł pozytywny. Więc mamy cirkę ABOUT 608 plus minus 608.
0: No to już, już można mieć poważne wątpliwości, bo ponieważ nie chcę wszystkim psuć, <śmiech> psuć że tak powiem. Chcę zbudować napięcie, bo wiem, że będziesz też miał przecież program, w którym będziesz mógł więcej na ten temat powiedzieć, ale na koniec takie trochę podsumowujące dla Ciebie pytanie. Jak Ty myślisz, czy ja dobrze rozumiem, że Ty uważasz, że jeden po prostu lekarz dość sprytnie działający wylansował ten leki, i wylansował siebie, a tak naprawdę no wszystko się opiera na. No właściwie nie. Wiem, jak, nie, jak to się stało, Korne? Dla wielu ludzi Amantadyna jest tak, e, mm, tak traktowana jako jakiś niedoceniony lek, którego konkurencja nie chce wpuścić, jest jakiś genialny lekarz, a to wszystko się jakoś kupy nie trzyma, przynajmniej na ten moment. Wiesz, to jest
3: wszystko <śmiech> pewne funkcjonowanie nas w takim chaosie dezinformacyjnym. I teraz powiem ci taką rzecz taką anegdotę, ponieważ przeglądałem oczywiście też opinie na temat tej Optimy, w której leczy Bodnar i tam w tych opiniach oczywiście ludzie nawet piszą, że on zasługuje na Nagrodę Nobla, Ale więc no, Komisja Noblowska powinna zacząć przeglądać opinię Trust Advisora i, 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 i Google Maps, ale o co chodzi? Opowiem ci, opowiem ci to tak, znalazłem jedną taką opinię, gdzie kobieta mówi, że została wyleczona amantadyną przez Bodnara, ale tak, testu nie miała, mówi, że 5 dni była chora, w szóstym dniu dostała amantadynę i po 14 była cudownie uzdrowiona. Jest to wpis sprzed ponad roku, czyli prawdopodobnie kiedy mieliśmy Gdzieś tam przełom pierwszej, i drugiej fali, więc nie mieliśmy jeszcze tych mutacji wszelkich. No i tak, pirazy oko, wiadomo, że są różne kwestie indywidualne, tak. no ale mniej więcej tak z tym COVID-em się 14 dni funkcjonuje, tak? Więc teraz masz zbitek pewnych informacji, kolejnych półprawd, tak? Nie była testowana, ale wydawało jej się, że ma COVID. Poszła do gościa, który może ją zbadał, może nie, bo z tego co ja czura ustalił, to równie dobrze mógł jej nie zbadać. Zapisał jej amantadyną i ona po 14 dniach była zdrowa. Równie dobrze mogła być chora na jakiegokolwiek innego wirusa, który po prostu w sezonie grypowym gdzieś panuje i po 14 dniach jej przeszło. I tu mi się przypomina anegdota, anegdota z młodości mojego ojca, który jest zresztą dzisiaj lekarzem, ale on miał takiego, do domu, do, do dziadków przychodził taki lekarz rodzinny. Wiesz, torba lekarska ze słuchawkami, tymi wszystkimi młoteczkami i tak dalej. On przychodził do domu, jak na przykład babcia czy właśnie, nie wiem, brat ojca, ojciec by byli chorzy tak, na grypę, to ten pan doktor przychodził i mówił tak, bo to jest bardzo ważne dla funkcjonowania w tej dezinformacji, jak zmienił się też dyskurs po prostu, jak to, jak funkcjonujemy też w tej medykalizacji. Otóż o co chodzi? Przychodził kiedyś stary doktor do domu, do pani Wawrzyniakowej i mówił tak, ma pani grypę, niech pani wypoczywa, leży pod kołdrą, a za 14 dni pani będzie zdrowa ewentualnie aspiryna na zbicie gorączki i wypoczywać dużo pić. W tym momencie, jak się przyjrzysz reklamom w telewizji, to wiesz, co widzisz. Że cudowny gripex, ferweks i tak dalej cię uleczy. Bo to jest tak, sprzedawane. Nie jest to sprzedawane wprost, ale tak jest sprzedawane. Więc funkcjonujemy też w czymś takim, że mamy jakieś cudowne leki, a nie, że po prostu na przykład ta grypa Przechodzi. I tak mi się skojarzyło, jak zobaczyłem ten komentarz. Nie wiem, czy to jest odpowiedź, która cię zadowala, ale wiesz, no, jest duże zamieszanie. tak? Mieliśmy jeszcze zamieszanie a propos wywoływanego już tutaj wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, tak. Wszyscy się powoływali tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, że Nature opublikowało wyniki. Okazało się, że nie Nature, tylko Communications Biology Obydwa pisma należą oczywiście do tego samego wydawcy, który, żeby było śmieszniej, ma Nature też w nazwie. Ten wydawca, tak? No ale to proszę Państwa, no to jest tak, jakby mówić, że Ringer, Axel Springer i że Fakt Onet i jeszcze kilka innych tytułów to jest jedno i to samo, tak? Jakby mówić, że, że ten że dziennikarz faktu, kiedy to jest dziennikarz nie wiem, dziennikarka, onet, kobieta tak? no to, 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 już jest, to już jest pewna pomyłka, tylko że wiesz żyjemy też w, w dosyć złożonym świecie tego już zupełnie nie mamy nie mamy obowiązku wiedzieć nie mamy obowiązku się orientować ale proszę Państwa są różne są dosyć spore różnice, no bo o ile Radek czy ja możemy opublikować zarówno w przeglądzie, w resecie obywatelskim, polityce, czy na łamach jakiegokolwiek innego tygodnika tekst, bo akurat ktoś go przyjmie, tak jeśli chodzi o czasopisma naukowe, to są takie rzeczy jak impact factor, czyli cytowalność, prestiż i tak dalej. Jest różnica, kiedy mamy communications biology, które istnieje około 3,5 roku, i, ma, i funkcjonuje głównie w internecie, tak? a mamy różnicę, kiedy wyniki badań publikuje Nature, które ma dużo bardziej restrykcyjne warunki publikowania rzeczy i nie może sobie pozwolić na tak zwane kocopoły. A kocopoły, proszę Państwa, były, ponieważ artykuł Communications Biology, który został opublikowany 1 grudnia 2021 roku, 9 grudnia po tygodniu strasznych INP, jak to mówi młodzież, szczególnie lewicowa, po tygodniu strasznego rozgardiaszu wokół tego artykułu zaczęło go zmieniać. Autorzy zaczęli zmieniać ten artykuł zaczynając od tytułu, z którego wyrzucono, że amantadyna może mieć jakikolwiek, że może mieć jakiś potencjał w leczeniu COVID na to, że nie będę przytaczał dokładnie tytułu, ale tytuł, że jest potencjał w leczeniu COVID-u zmieniono na jest potencjał do dalszych badań. Usunięto bardzo ważny fragment, na to wskazywał zdaje się pierwszy Medonet i oni tam wskazywali, albo to było RPPL, tak. Poprawiono jeden z fragmentów artykułu, zalecenie leczenia amantadynu zamieniono na sugestie dalszych badań, tak. To o tym mówiłem, bo to też w tytule było, tak? Eee, było też e, właśnie, usunięto fragment jeszcze artykułu. Właściwie takiego skrótu artykułu, który się zawsze. Tak? E, z abstraktu, tak? Z abstraktu usunięto, proszę Państwa, proponujemy zatem Amantadynę jako nowy, tani, łatwo dostępny i skuteczny sposób leczenia COVID-19. A na ten artykuł powoływali się właśnie wymieniony Warchął i inni e, tutaj. Ludzie z prawicy, którzy się domagali właśnie leku, a nie szczepionek. Także mówić o tym mogę jeszcze długo, ale chyba nie o to chodzi.
0: Teraz? Tak, i że jedną o, rzeczą, jest. którą na pewno zapamiętacie, będzie to, że amantadyna, i ta historia powinna być szczególnie yy, mocno analizowana z tymi ludźmi, którzy mają różne wątpliwości co do sytuacji z koronawirusem. I, I wcale nie mówię tutaj o antyszczepionkowcach, bo mówię, że ta grupa jest dużo, drodzy Państwo, szersza. Także... Mam nadzieję, że będziesz kontynuował na kornelu. Obserwacja mantadyny. Uważam, że, że to jest sens. Słyszę, widzę, że, że mamy jakieś małe zakłócenia. Mam nadzieję, że, że, że dobrze podsumowałem. W każdym razie jeszcze raz powiem: dziękuję Ci, Kornel, za wizytę. Ja Tobie dziękuję za
3: zaproszenie, Radku.
0: I zapraszam zaraz, Karol. I zaraz zapraszam Karolinę, mam nadzieję, o słyszę, widzę, widzę już Karolinę, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, nie wiem o co chodzi, jak wiecie wszystko powinno być w porządku. Dobry wieczór Karolino, Karolina Kowalska Rzeczpospolita jest naszą gościną. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo, że znalazłaś czas, tak ekstremalnie poprosiłem Cię późno dzisiaj do programu, ale chciałem Ciebie spytać, bo jesteś jedną z najlepiej poinformowanych i przewidujących y, y, osób a, i dziennikarzy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i sytuację z koronawirusem. Dzisiaj mieliśmy znowu rekord y, tej fali, 775 bodajże y, osób y, zeszło z tego świata. <śmiech> czy ty y, myślisz, y, czy mamy powody, żeby sądzić, że te liczby będą rosnąć, czy jednak y, te dość symboliczne, ale jednak obostrzenia, które wprowadzono 15 grudnia, mogą przynieść jakiś spadek dynamiki, Twoim zdaniem? No, mamy zaraz święta. Ja siedzę i czekam na wynik testu. Mam nadzieję, że tylko się przeziębiłem, ale. Wszystkich zachęcam do tego, żebyście testowali, bo jest to dość <śmiech> teraz łatwe do uzyskania. Karolino, czego możemy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach, najbliższych dniach bym powiedział, bo już końcówka roku, najbliższy tydzień i mamy już zaraz Sylwestra. Czego możemy się spodziewać w Twoim stanie?
4: Pytanie o to, czy te obostrzenia są wystarczające, to jak się znam pytanie retoryczne, słusznie, nie są wystarczające i oczywiście, że możemy się spodziewać zwiększenia tej zgonów, to z pewnością, ja bym chciała zacytować tutaj Małgorzatę Stolecką z Medycyny Praktycznej, wielką dziennikarkę, która zajmuje się ochroną zdrowia i ona napisała dzisiaj na Facebooku coś takiego, że Domyślałaś już, kiedy przed dziesiątą były takie przepąkiwania o tym, że dzisiaj będzie ponad, aż ponad 700 zakażeń, że tych zakażeń będzie znacznie więcej, ona tutaj... Przypuszczę, że po to wypuszczono taki niby, tutaj puszczono parę z ust, że będzie ponad 700, żeby osłabić tak naprawdę wydźwięk tych ponad 700, 775, dobrze pamiętam, zakażeń, bo jak mówimy ponad 700, to można przypuszczać, że to jest 700 i trochę, tak naprawdę to jest prawie 800 i rzeczywiście dzięki temu sprytnemu zabiegowi PR-owemu udało się jakby osłabić przekaz i... i tak naprawdę mamy bardzo poważną sytuację, to jest prawie 800 zgonów i prawdopodobnie przez najbliższe dni będziemy słyszeć o, o znacznie większej liczbie zgonów. I to już się robi mało optymistyczne, tym bardziej jeśli zestawimy to z przewidywaniami dotyczącymi Omikronu, tego nowego tej nowej wersji wirusa, która ponoć jest bardziej zakaźna niż Delta, ale przechodzi się ją równie ciężko jak delta, a wiemy, że tą deltę naprawdę przechodzi się ciężko i nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że nas ten koronawirus dopadł, nawet jeśli przechodzimy to łagodnie, łagodnie czytaj, bez objawów ze strony układu oddechowego, czyli nie mamy duszności, to często występuje tak zwany long covid, czyli przedłużenie tych objawów. No ja sama jestem takim przykładem osoby, która niby lekko przeszła covid, to znaczy miała tylko trzy dni takie bardzo złe, bez jednak duszności, a potem przez prawie tydzień spała po prostu całymi dniami, ale okazało się, że tuż już po zakończeniu izolacji miałam bardzo silno białe strony układu pokarmowego, lądowałam na izbie przyjęć i to nic przyjemnego. Teraz słyszeliśmy o śmierci młodego tancerza z tańca z gwiazdami Żory Koroliowa, który miał 34 lata. I, I chociaż nikt tego nie potwierdził, to ym, komentarze lekarzy są takie, że być może bezobjawowo przeszedł on COVID, a nabawił się y, problemów z sercem, na przykład zapalenia mięśnia sercowego w wyniku tego przebytego COVID-u i, i w związku z tym umarł. Oczywiście to są wszystko spekulacje medialne, ale takie, takie opinie się pojawiają w internecie, więc jeśli zestawimy właśnie tą liczbę zgonów dzisiejszą, 775, o ile dobrze pamiętam, z tymi prognozami, to możemy się spodziewać tragedii w najbliższych dniach i to śmierci nie tylko takich, które zostaną wpisane na tą listę śmierci z powodu COVID-u, bo rozumiem, że to są tylko te śmierci, które nastąpią w szpitalu, na oddziale intensywnej terapii u osoby z pozytywnym wynikiem testu i z takimi typowymi objawami zakażenia COVID-em, choroby ale też właśnie ze strony takich ludzi, którzy nawet sobie nie zdawali sprawy być może, że są chorzy na COVID. Także ja się dołączam absolutnie do twojego apelu, żeby się jednak mimo wszystko testować.
0: No właśnie, bo... To znaczy, tylko, że pandemia tak naprawdę już teraz tylko zbiera żniwo tych, po tych zaniedbaniach, które nastąpiły i chciałem Cię spytać, czy Ty rozmawiając z ludźmi, którzy żyją, pracują, zajmują się systemem opieki zdrowotnej, słyszysz sygnały, głośne wezwania do tego, żeby jednak wprowadzić jeszcze mocniejsze obostrzenia i, a nawet być może formy Przymusu, powiem wprost. Przymusu, bo jedyną grupą, jedynymi grupami, które mają być zmuszone do szczepień, są nauczyciele i mają być lekarze, co jest w ogóle, nie wiem, jeśli chodzi o narrację promującą szczepienia, dość dziwnym podejściem, ponieważ jednak na, na tym, w, tych, w tej grupie ludzi, którzy są sceptyczni wobec koronawirusa, niechętni do szczepienia i tak dalej. Już samo powiedzenie, że akurat lekarzy trzeba zmuszać, no, daje taki efekt, że chyba wołami się ich nie zaciągnie do szczepienia, bo przecież jeśli są lekarze, którzy nie chcą się szczepić, a oni mogą wiedzieć i może po prostu yy, no, nie dają się, no, trochę poczytają, wiedzą więcej yy, i nie chcą się szczepić, no to jak ja, Kowalski, powinienem zaufać.
4: Jak te gruca powinieneś zaufać? Bo, przypuszczam, bo przy, przypominam, że to ja tu jestem Kowalska, ale rzeczywiście zwróciłaś uwagę na coś na, na ważny problem, że. że... Ten, ten ruch polegający na tym, żeby zmusić te zawody, które mają największą styczność z ludźmi do szczepień, może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Przypomnijmy, że akurat lekarze są mimo wszystko jedną z najlepiej wyszczepionych grup wśród zawodów medycznych i w ogóle wśród wszystkich chyba zawodów i grup społecznych i być może ta narracja rządu, że oni teraz zmuszają medyków, których wszyscy kojarzą z lekarzami do szczepień jest nieformiczna. Fortunna, e, dlatego, że zdaje się, że, że liczba wyszczepionych lekarzy to jest 99 czy 97%, natomiast no, co, co ja o tym myślę, myślę, że oczywiście, że od początku powinien być taki nakaz szczepień dla e, ochrony pracowników ochrony zdrowia, jeśli rzeczywiście e, przyjmujemy i, i, i zapewnik te wyniki badań światowych, że jednak osoba zaszczepiona jest mniejszym zagrożeniem i transmituje tego wirusa z mniejszą siłą niż osoba niezaszczepiona. Natomiast rzeczywiście mówiąc o tym, że teraz będzie przymuszał medyków, czyli domyślę lekarzy do szczepień, rząd troszeczkę strzela sobie w stopę, ale czy bym była za zwiększaniem obostrzeń? Chyba nie, bo wydaje mi się, że dlaczego nie? Dlatego, że to jest nieskuteczne, ale dlaczego jest nieskuteczne? Dlatego, że mamy tylu ludzi, którzy nadal nie rozumieją powagi sytuacji i wydaje mi się, że najważniejsza mimo wszystko i najskuteczniejsza byłaby zmiana mentalna. To znaczy każdy, kto przeszedł tego koronawirusa tak jak ja go przeszłam, czy jak przeszła go moja rodzina, zapewne robi się dużo bardziej uważny. Ja jestem bardzo świadoma tego od początku czym jest koronawirus i jak wielkie niesie ze sobą zagrożenie, ale ponieważ przez półtora roku w ogóle mnie nie tykał w żaden sposób, to myślałam gdzieś tam podświadomie, miałam takie wrażenie, że pewnie ja jestem nieśmiertelna i mnie to nie dotknie. Natomiast kiedy mnie trafił i przede wszystkim dał ten bardzo nieprzyjemny objawy po i to dzisiaj je daje, to zaczęłam bardzo skrupulatnie przestrzegać tych zaleceń dotyczących dystansowania przede wszystkim wcześniej jakby nie myślałam tak dużo o dezynfekowaniu rąk a teraz robię to wręcz obsesyjnie, wiem, że mogę się tym zarazić i nie mam pewności czy omikron nie przeczołga mnie jeszcze bardziej niż delta i czy nie zaraża się nim na przykład w ciągu najbliższych kilku tygodni chociaż 26 listopada zakończyłam izolację w związku z prawdopodobnie deltą Dlaczego myślę, że zwiększanie restrykcji nic nie da, bo przypominam też sobie, jak wyglądały jak wyglądały święta w zeszłym roku i jak wyglądał Sylwester, ten słynny Sylwester na Krupówkach w zeszłym roku. Pamiętasz go Radek?
0: Tak, tak, tak. Taki tańce takie, przytulańcy prawie tam zrobili <śmiech> wszyscy misia, jednego wielkiego misia z tak, wielu tak. misiów. I
4: to, była, I to był wariant jeszcze ten podstawowy, który nie był tak zakaźny jak Delta, która dzisiaj odchodzi w niepamięć, a już co na pewno nie tak zakaźny jak Omikron, który już jest w Polsce. I ja nie wierzę, bo pamiętam w jaki sposób łamano tamte, bardzo surowe zdawałoby się zasady. Przypominam, że w hotelach w Sylwestra i po Sylwestrze mogli być tylko medycy, którzy... W dodatku przyjechali do danej miejscowości, żeby pracować właśnie w szpitalu w tej miejscowości, a jednak no, powszechnie omijano te, te zasady i mnóstwo było wówczas ludzi w popularnych miejscowościach, w popularnych kurortach, gdzieś tam po prostu dawano pieniądze właścicielom hoteli, no nie, nie rozliczano ich oficjalnie, tylko z ręki do ręki ludzie nadal się bawili i było ich pełno na stokach, nawet próbowali forsować te pozamykane stoki. Oczywiście pewnie gdyby zamknięto stoki narciarskie, to ludzie by się tam nie przedarli aż tak się nie, nie, za, nie zarażali w tych kolejkach do wyciągu, ale myślę naprawdę, że tu musi się dokonać jakaś zmiana społeczna, mentalna, i niestety myślę, że ona się dokona siłą rzeczy, bo tych zgonów jest coraz więcej i prawdopodobnie, jeżeli ich jeszcze przybędzie, to statystycznie każdy będzie miał w swoim otoczeniu, nawet w swojej rodzinie, kogoś, kto umarł z powodu COVID. Hmm.
0: E, czytam dużo komentarzy, jeszcze m, ostatnie pytanie. Dziękuję w ogóle, że znalazłaś czas. E, e, wiem, że jesteś e, na spotkaniu. Paulina Krajewska napisała, pracuje od stycznia na oddziale zakaźnym w szpitalu tymczasowym. Sytuacja między wiosną, a obecnie jest dramatyczna. Różnica oczywiście. Najgorsze jest to, że trafiają młodzi, zdrowi i niezaszczepieni, bez żadnych szans na wyzdrowienie. Ja mam wrażenie, ale mo, może się mylę, ale ja mam wrażenie, że jakoś to nie dociera w ogóle nawet do, na, nawet media jakoś są bardzo powtarzalne w tym komunikowaniu i ludzie przez to mają wrażenie, że to jakby, no, nie mamy w zasadzie żadnych możliwości poprawy sytuacji, zadbania o swoje bezpieczeństwo. Czy, czy ja się mylę, czy, czy ty też to dostrzegasz, bo bardzo często w swoich publikacjach idziesz, idziesz na przekór czym pędą, co bardzo cenię.
4: Ja myślę Radek, że jeżeli my chcemy zadbać o swoje zdrowie jako ludzie, to jako jednostki, to musimy sami bardzo o to zadbać i ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy może przestać chodzić do pracy i stykać się z ludźmi, nie każdy może nie korzystać z komunikacji publicznej, ale mimo wszystko możemy yy, zwracać ogromną uwagę na te podstawowe zasady dystansowania społecznego, nawet jeśli jeździmy komunikacją miejską. Możemy zainwestować w maski FFP2, czyli te mocniejsze. Możemy znosić ze sobą środki odkażające i starać się sami pilnować, żeby ten wirus nas, nas nie dosięgnął. Czyli ja, ja to mówię z perspektywy osoby, która naprawdę bardzo Dużo zapłaciła za to, że się zaraziła tym wirusem, mimo wszystko, tak? Moje dziecko było miesiąc na, w kwarantannie, nie chodziło do zerówki. Ja przez półtora tygodnia, można powiedzieć, nie byłam w stanie wstać z łóżka, przez kolejne cztery dni nie byłam w stanie w ogóle wstać, bo dostałam takich e, objawów gastrycznych, że praktycznie się całkowicie odgodniłam, lądowałam w szpitalu i e, takie namacalne dowody tego, że ten wirus jest i że wirusa łatwo złapać i że on tak strasznie osłabia, powoduje, że ja dzisiaj... E, no dezynfekuję te ręce, zakładam tą maseczkę, ludzie się patrzą na mnie jak na wariatkę, bo czasami nawet jak idę do znajomych, to po prostu wchodzę do nich w maseczce I, i, i mam takie przekonanie, że rząd już dawno oblał egzamin schronienia społeczeństwa i jeżeli my sami nie będziemy dbać o to, żeby się nie zarazić, to, to nic nam nie pomoże. Niestety, żadne restrykcje czy pseudorestrykcje wprowadzone przez rząd. Hmm.
0: Przykra konstatacja, ale warto to mieć na uwadze drodzy Państwo, bo myślę, że wielu z Was jeszcze będzie miało podobne refleksje i tym bardziej posłuchajcie Karoliny, która wie o czym mówi i też przecież uważała wcześniej, a dzisiaj mówi, że może uważać bardziej. Każdy z Was na pewno może uważać bardziej. Ja też uważam, staram się uważać bardziej i dzisiaj, no cóż, czekam na kwarantannie, mam nadzieję, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo Karolino. Wracaj do milszych zajęć niż i oderwi się trochę wszystkiego dobrego od całego resetu, bo muszę to powiedzieć, dlatego że resetarianek i resetarian również, bo Karolina jest tutaj naszą absolutną przyjaciółką resetu i wielokrotnie stawała na rzęsach, żeby Państwu tutaj udzielić bieżących komentarzy, także bardzo Was proszę też o łapki w górę i życzenia zdrowia dla Karoliny która nigdy mnie nie zawiodła. Dziękuję Ci, Karolino. Karolina Kowalska, Rzeczpospolita Dziennikarka, jedna z najlepszych, a moim zdaniem osobiście najlepsza, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, była naszą gościną.
4: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt.
0: Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Drodzy Państwo, <śmiech> cieszę się, że miło dla Karoliny piszecie miłe komentarze. Naprawdę ceńmy takich dziennikarzy, którzy potrafią się postawić, którzy nie, nie nie kłaniają się kulom, nie chodzą w różne układy. Tutaj Karolinę stawiam Państwu za wzór i polecam wszystkie publikacje Karoliny oraz występy w mediach. To jest różnica, co mówi Karolina, a co mówi wielu ludzi. Mam takie wrażenie, że kiedy słucham Karoliny, to dowiaduje się różnych rzeczy, o których bym się nie dowiedział bez niej. I dlatego ją zapraszam bardzo konsekwentnie, drodzy Państwo. To już koniec katarzis na dziś. Jutro nasz flagowy, wspólnie prowadzony z Marcinem Celińskim program Bez Wyjścia, który będę też z Wami prowadził. Będziemy trochę podsumowywać ten rok, chociaż też mamy nowe, różne newsy polegzitowe. Bardzo Wam dziękuję, drodzy komentujący na, cz na czacie. Pozdrawiam też naszych nowych widzów. Jest Przyrost będziemy się tym chwalić, bo też dostaliśmy takie komentarze i prośby. Kiedy Marcin dojdzie do siebie, bo jak wiecie, musiał zawiesić działalność, żeby w pełni Zdrowy do nas wrócić w nowym roku naczelny Marcin Celiński. Na pewno, na pewno będzie miał dla Was świeże informacje. Niektórych pewnie one też zaskoczą, drodzy Państwo. Ale są pozytywne. Moi drodzy, to było Katarzys. Nazywam się Radosław Gruca. Serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. I chyba jeszcze zajmę tą minutę. <śmiech> zajmę tą minutę. Nie wiem, znowu Waldek prosi, żebym się odniósł do komentarzy, ale nie wiem, do, do jakich komentarzy Twoich, marze drogi, miałbym się odnosić. No, czy, czytałem o Twoim kościele, czytałem dużo wątków, ale generalnie drodzy Państwo, bardzo Was proszę, jeżeli macie jakieś konkretne pytanie, które chcecie zadać mnie czy gościowi, to po prostu sygnalizujcie to, bo do luźnych myśli trudno mi się odnosić. Niestety czas biegnie nieubłagalnie. Chciałem wszystkim przede wszystkim życzyć, żebyśmy znajdowali takich ludzi, z którymi umiemy rozmawiać nawet mimo tego, że się różnimy, żebyśmy nie oceniali wszystkich zbyt pochopnie, żebyśmy nie klasyfikowali ludzi i nie wprowadzali odpowiedzialności zbiorowej i przede wszystkim, żebyśmy znajdowali czas, żeby wysłuchać drugiego człowieka, bo wydaje mi się, że często jest tak, że nie potrafimy się zatrzymać w tym pędzie, a teraz mamy taki moment w historii naszego życia, wyjątkowy, pandemię, który no, siłą rzeczy zmusza nas do pewnego zastanowienia się i nie zmarnujmy tego, drodzy Państwo. Wszystkim Wam życzę zdrowia, miłości i życiu w zgodzie z samymi sobą. Dobranoc. Reset Obywatelski